0: BR Klassik Die Vielfalt an historischen Tasteninstrumenten ist ja enorm. Man kann da ins Staunen geraten, allein schon über die vielen schönen Namen. Virginal, Spinett, Cembalo, Tafelklavier, Tangentenflügel, Hammerflügel und einiges mehr. Für einen Laien ist das gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten, selbst für Liebhaber der alten Musik und die Unterschiede zu beschreiben. Christoph Hammer behält den Überblick, denn er ist Spezialist auf diesem Gebiet. Virtuoser Tastenspieler und seit 2017 Professor für historische Tasteninstrumente am Leopold-Mozart-College of Music der Uni Augsburg. Außerdem ist er Präsident der deutschen Mozart-Gesellschaft, also engstens verbunden mit der Augsburger Mozart-Tradition. Und auf seine Initiative wird die Dauerausstellung im Leopold-Mozart-Haus in Augsburg demnächst einen neuen klanglichen Akzent bekommen. Ein Instrument, das in meiner anfänglichen Aufzählung noch gefehlt hat. Herr Hammer, um was für ein Instrument handelt es sich?
1: Es handelt sich um ein Klavikord. Ein Klavikord, eine Spezialform der Tasteninstrumente, das eigentlich eines der ältesten Formen überhaupt darstellt, der Klangerzeugung mit Tasten. Und dieses war tatsächlich im 18. Jahrhundert mit das wichtigste Ausdrucksinstrument für jeden Tastenspieler, weil man im Gegensatz zum Cembalo auf diesem Instrument dynamisch spielen konnte, auch bevor das Fortepiano, also der Hammerflügel, erfunden wurde. Also laut und leise. Ganz genau. Das ist ein laut und leise Instrument sozusagen, bevor aber noch die neue Mechanik eben von Stein erfunden wurde hier in Augsburg und war ein höchst expressives, aber sehr leises Instrument.
0: Also eher was Häusliches.
1: Absolut. Und man muss sich vorstellen, dass im 18. Jahrhundert tatsächlich auch nicht der große Konzertsaal existierte, sondern im bürgerlichen Bereich eben die Musik Fuß fasste durch diese häusliche Musik machen, zusammen mit kleinen, feinen äh, Ensembles zu Hause in kleinem Rahmen. Und das war das Instrument für eben zu Hause zu spielen, sich auszudrücken, ja, seine Leidenschaften, Emotionen eben an ein Instrument zu übertragen.
0: Also ein Hauskonzertinstrument, aber eben in unserem Fall, und da wird's jetzt interessant, ein Reiseinstrument.
1: Ja, klar. Was macht man, wenn man lange in der Kutsche unterwegs ist, so wie Mozart es war auf seinen großen Reisen durch Europa? Man hat ein Klavierchen dabei, auf dem man einige Sachen ausprobieren konnte, sich exerzieren konnte, wie es sein Vater beschreibt, beziehungsweise auch komponieren, natürlich Ideen ausdrücken, ausprobieren und so weiter. Und das konnte man in der Kutsche bequem auf die Knie legen, mehr oder weniger. Und damit dann auch unterwegs im Gasthaus, wo man war, einfach dann etwas üben, etwas produzieren, etwas sich überlegen. Also man muss sich
0: Mozart in der Kutsche vorstellen, wie er auf seinen Oberschenkeln ein Klavikord hat.
1: es in der Kutsche war oder im Gasthaus auf dem Nächsten, wo er war. Das mag da hingestellt bleiben. Aber es war ein Instrument, das man dabei mitnehmen konnte. Sozusagen eigentlich ein Keyboard im besten Sinne, wie man es heute sagen würde, das man auf die Reise mit einpackt und damit eben sozusagen überall, wo man war, Musik produzieren konnte, für sich komponieren konnte und Sachen ja, exerzieren konnte.
0: Jetzt stelle ich mir vor, die Straßen waren damals ziemlich schlecht, schlammig, holprig. Wind, Wetter, Feuchtigkeit spielten da eine Rolle, es hat geregnet und so weiter. Und das haben diese Instrumente ausgehalten?
1: Äh, Instrumente der Zeit haben natürlich sehr vieles ausgehalten, höchstqualitative Instrumente. Darum hat sich ja Mozart auch ganz bewusst für ein Instrument des berühmten Johann Andreas Stein aus Augsburg entschieden. Dass sie natürlich unter Klima und Feuchtigkeit immer wieder leiden, ist klar, wobei... Eigentlich die größere Fährung kommt eigentlich durch die moderne Zeit, wo die Heizungen im Winter extreme Luftfeuchtigkeitsunterschiede produzieren. Also ich glaube, damals war es vielleicht sogar noch sicherer als heutzutage.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Hat Mozart dieses Instrument dann auch selber gestimmt?
1: Natürlich, selbstverständlich. Das gehört dazu zum Wesen eines Musikers, auch heute noch in der alten Musik. Man stimmt sein Instrument selber, man weiß, eine Seite aufzuziehen, wenn eine gerissen war, man weiß, die grundsätzlichen Sachen des Mechanischen damit umzugehen und das, das gehört zum Beruf dazu, mehr oder weniger. Mhm. Also
0: dieses Instrument, das jetzt nach Augsburg kommt, ein Ende des Jahres soll das sein. Mhm. Das wird immer wieder als das Klavikord Mozarts bezeichnet, aber es handelt sich nicht um das Original, muss man dazu sagen.
1: Ne? Nein, das Original selbstverständlich gibt es nicht mehr, das ging über verschiedene Umwege nach Budapest, dort ist es ein Heiligtum, dort im Nationalmuseum auch. Wir haben nur zwei Instrumente von Mozart überliefert, das ist das Klavikord und eben das Fortepiano in Salzburg. Und die sind natürlich nicht zu haben, das ist ganz klar. Aber wir wollen eben im Leopold-Mozart-Haus ganz bewusst diese Geschichte von Leopold Mozart und seinem Sohn erzählen. Und dazu gehört unbedingt eben auch dieses Klavikord, das fehlt uns. Und eine Kopie davon zu haben, auf dem ab und zu auch mal musiziert wird, ist natürlich das Beste, was wir uns wünschen können. Wer baut das? Das wird gebaut wahrscheinlich von einem Spezialisten in Wien. Es ist noch nicht ganz klar, wir werden noch Angebote einholen und dergleichen. Aber im Prinzip sammeln wir gerade eben die Möglichkeit dazu, um das zu finanzieren und laden ja, jeden dazu ein, mitzuhelfen, für die deutsche Mozart-Gesellschaft eine Spende zu geben, damit wir dieses Instrument haben in der Zukunft auch und eben auch solche Sonderinstrumente zu hören bekommen und für die Dauerausstellung zur Verfügung haben.
0: Wie geht man denn da vor, wenn man sowas nachbaut? Gibt es da alte Pläne oder kopiert man das Original? Das ja, wie Sie sagen, nicht zu haben ist. Also das kann man dann schlecht in die Werkstatt stellen. Wie macht es, man das?
1: Es gab Forschungen dazu und es gibt Spezialisten. In dem Fall hat es äh, der Dr. Magister Huber, der Leiter des Kunsthistorischen Museums in Wien, vor einigen Jahren bereits gezeichnet, nachgebaut und erforscht. Und auf diesen Plänen basierend kann man wunderbar eben dann weitere Kopien anfertigen.
0: Und was hat das Leopold-Mozart-Haus dann vor mit diesem Instrument? Wahrscheinlich nicht nur hinstellen
1: das Leopold Mozart Haus ist das Museum sozusagen, das Geburtshaus des Vaters von Wolfgang Amadeus Mozart. Dort wollen wir es natürlich positionieren in der Ausstellung. Wir haben dort auch den originalen Steinflügel stehen. Der soll in der Zukunft eben auf der Bühne stehen bleiben. Es war bisher immer kompliziert, den zu benutzen, zu transportieren von einem Raum in den anderen und in der Stelle sozusagen die Ausstellung zu ergänzen mit einem Leihgabe eines äh, Tafelklaviers aus der Mozartschen Zeit und eben diesem besonderen Augsburger Instrument von 1763. Mozarts
0: Klavikord kommt nach Augsburg. Das war Christoph Hammer, er ist Präsident der Deutschen Mozart-Gesellschaft. Herr Hammer, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.